0: как настоящие титаны э, творили историю. Это восхитительная восхитительная жизнь. Это даже не восхитительный документальный фильм. Это восхитительная жизнь. Вот и все. Прослушка.
1: Всем привет! В эфире «Прослушка» и мы ее ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Этот выпуск начнем не совсем с сериала, с хороших новостей. Наш подкаст первый в вкладке «Кино» в белорусском
0: iTunesе. <эфф>
1: Я за первый раз об этом узнал. Спасибо за новости. Спасибо, спасибо, ребята, что слушаете нас, продолжайте это делать, пишите отзывы, ставьте ваши э, сердечки, классы и оценки под нашим подкастом в iTunes, и не только. Да, ну
0: а мы уже попытаемся оправдывать ваше доверие всегда, постоянно, как Present and Definite. Да, правильно? Ну. И после этой минутки саморекламы Переходим к теме
1: Сегодня обсуждаем не художественный сериал А самый настоящий документальный Сериал, который сейчас обсуждается много и упорно Сериал про Майкла Джордана Ребята, как человек, не интересующийся баскетболом вообще Хочу хочу, хочу отметить, что даже я в свои босоногие годы э -э -э Очень много и часто слышал про Майкла Джордана Это прям звезда, которая которая вышла за рамки баскетбола, стала просто, ну, мировой звездой, э, поп-звездой. А поэтому, ну, наверняка этот сериал будет интересен даже тем, кто не следит за спортом.
0: Прав я? Ну, да, скорее всего, это прав, в первую очередь, потому что, давай, как обычно, откатимся назад. Сериал называется «Последний танец». сериал мы его называем, конечно же, условно, потому что это длинный документальный фильм, состоящий из 10 серий, который при этом имеет, конечно же, сериальную постановку в некотором смысле. Почему он вышел сейчас? Черт его знает, никто не может понять. И 20 лет кадры, снятые <клёх>, во время последнего сезона Майкла Джордана в Чикаго Булл, свалялись на полке и ждали, собственно, разрешения самого Майкла Джордана к их публикации. Вот именно в этом году по каким-то своим, может быть, внутренним, может быть, каким-то финансовым, хотя вряд ли причинам. Потому что Джордан миллиардер, все-таки, что ему там, мужики, ему там уже какие-то деньги. А все-таки этот фильм вышел. Почему называется «Последний танец»? Потому что м-, тренер команды Чикаго был в то время, Фил Джексон, имел преимущество привычку называть каждый сезон каким-нибудь красивым названием. Вот последний танец как раз-таки пришелся в пору, потому что это был последний сезон Майкла Джордана в Чикаго Боллс, да и в баскетболе на тот момент вообще, и для Филла Джексон тоже этот сезон стал последним в команде из Чикаго, именно поэтому собственно последний танец. Вот вот так вот красиво все вышло и получилось, и вот как будто бы Фил Джексон предсказал будущее и решил решил проблему названия сериала для своих потомков, и своих постшественников. То есть это сериал не про если что. Да, неправда. Если вдруг кто-то
2: сомневался.
0: У меня единственное был, конечно, небольшой спор с ребятами до того, как мы планировали что-то обсуждать. Я не совсем понимаю, каким образом можно обсуждать сериалы документальные. Да вообще в целом документальное кино. Оно либо хорошее, либо плохое. Хорошее и плохое, оно, естественно, исключительно по внутренним ощущениям. Но как-то вот сейчас будем пытаться понять, насколько сильно нам понравилось и что нам не понравилось в сериале «Последний тайн». Антон, ну... что тебе вот... Насколько тебе, как я понимаю, не совсем фанату спорта баскетбола в частности, вот понравился этот самый последний танец.
2: Uh, мне понравился. Я тут uh, вот человек, uh, который скорее вырос, ну, скорее вырос уже где-то в начале нулевых, то есть я ребенок уже начала нулевых, это такое время, когда уже и эпоха Чикаго Буллс прошла, и Майкл Джордан уже как бы там доигрывал свои последние uh, матчи Вашингтон Уизардс, и то как бы там на таких благодарительных началах, вот поэтому я Чикаго Буллс не застал вообще, я баскетболом не очень интересовался, я как-то больше по каким-то, скажем, классическим видам спорта, типа там Футбол, гребля, да, гребля, кёрлинг, вот это вот. Во что с пацанами во дворе играли? Поэтому для меня было очень интересно это все смотреть с чисто такой познавательной исторической точки зрения. То есть это хорошее такое погружение для новичков. В том числе я на самом деле боялся, что я сейчас включу, на меня будут вываливать горы информации, горы каких-то имен, какие-то фанатские там штуки, которые придется разбирать. Я такой к третьей серии в этом всем запутаюсь. Кто такой вообще? Ну, я понимаю, Ну, кто такой Майкл Джордан, кто такой Скотти Пиппинс, что? почему вы
1: посмотрите, какой подбор, какой подбор.
2: Почему они всегда выигрывают на последних секундах? Что вообще происходит? Ну нет, ну было это интересно. То есть мне понравилось вообще, как там выстроен именно вот этот нарратив, когда они не идут последовательно. Типа вот мы там начнем с 91-го там года, или когда Майкл Джордан пришел только в Чикаго Буллс, и закончим вот последним, собственно, последним танцем, их последним чемпионским сезонам. Сезон. Нет, там как бы сериал так очень хорошо откатывается то назад, то вперед. И это на самом деле как-то подвержено все очень странной логике, то есть я на самом деле э, смотрел, и было такое ощущение, что это все как-то идет каким-то своим естественным путем, знаете, вот как э, какой-то там чувак в интервью что-то рассказывает, такой, и, типа вспоминает, а, вот была еще такая история, и сериал такой, а, угу. точно, и мы откатываемся, откатываемся назад, все да, все. и смотрим архивы, то есть это как-то все так очень естественно происходит, и мне вот на самом деле это понравилось. А по поводу, кстати, вот документального кино, вот ты, хорошо, что сразу вкинул эту тему, потому что я тоже э, хотел так рассказать про этот наш бэкстейдж. Вот э, даже интересно, наверное, вот вам задать вопрос, и тебе, Саша, тоже. Вот если вот когда вы смотрите документальное кино, ну, вы же тоже определяете, там, вот оно там нравится, не нравится, э, ну, не знаю, что вот для вас э, признак, например, хорошего документального фильма, а что плохого? Есть какие-то вот черты, которые вы бы вот э, выделили в документальном фильме и сказали, что вот нет, вот мне точно это не нравится, когда вот документалках именно так?
1: Но, ну, я могу как-то, сказать как-то... однозначно, что э, документальный фильм это прежде всего фактура и оценивать его нужно мне кажется по тому как эту о, фактуру сумели упаковать да то есть э, если документальный фильм построен только на эмоциях каких-то на пустых разговорах которые ну вот вообще тебе никакой новой информации не дают о человеке о каком-то событии о явлении то и фильм ну как бы можно считать неудачным каким бы там ну, какие бы эмоции в принципе не стояли за ну, не были в кадре. Если если ты узнаешь благодаря этому фильму много новой информации, эта новая информация не просто нагромождена так, что вот на, 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 давай еще впихнем в тебя и вот это, и вот это, и вот это. В этом ты не разбираешься, ну и хрен с ним, и не разбирайся, мы все равно тебе об этом расскажем. (соскопы)
0: (соскопы) У меня меня, на самом деле все чуть попроще. Самое главное, это, конечно, да, новая информация, которую ты знаешь. Во-вторых, лучше всего, чтобы подтверждалась та информация, которую ты слышал, хотя здесь в последнем танце есть вопросы, и, конечно, конечно, попытка еще раз пережить те эмоции, которые ты испытывал или не испытал, но хотелось бы еще. Вот для меня эталонным документальным фильмом, особенно о спорте, это, конечно, Сенна про гонщика Формулы 1 Айрт на Сену. Я его пересматриваю два раза в год стабильно и считаю, что Азив Кападе, который режиссер этого фильма, уловил тончайшую грань вот между документальным фильмом и кинематографичностью жизни. В первую очередь, Айртон Ассена, который тоже был своего рода суперзвездой, да поп-звездой, если Майкла Джордана можно скорее рокером назвать, то вот Айртон Ассена был такой вот Джастин Тимберлейк. Бьет, цой от мира Нет, ну, не, не совсем Цой, конечно, да, но тем не менее. И вот та эмоция, которую ты переживаешь при просмотре а, фильма Сенна, вот ее и хочется получать, когда смотришь документальные фильмы про спорт, в первую очередь. Здесь же возникают некоторые вопросы к последнему танцу, в первую очередь потому, что рушатся некоторые мифы и легенды. Во-вторых, потому что очень сильно сконцентрирован фильм на Майкле Джордане, что, в общем-то, нормально и правильно, и хорошо, но его роль там иногда все-таки не ну, не преувеличена, нельзя так говорить, преувеличена. Он настолько затмевает собой всех и вся, что люди, которые действительно тоже зарабатывали титулы, тоже которые бросали и попадали, выглядят какими-то мальчишками, которых он гонял там палочкой по тренировочному полю, и в конце там просто по велению души отдавал им мяч на последних секундах, чтобы мне этот мяч забросили и титул. Ну типа, нужно... ладно, пацаны, можете постоять да, здесь, пока да, я буду их обыгрывать. Ну, там, понимаешь, да? да, вот Стив Кер тот же самый, который сейчас тренирует Golden State Warriors, который, в частности, произвел революцию в баскетболе, перевел ее на смолбол, это когда не высокие дядьки стоят под кольцом и трутся там плечами и прочими промежностями, а малыши относительные, конечно же, бегают возле трехочковой линии, постоянно набрасывают. А Стив Кер был часть команды, и у него тоже трагичная судьба, о которой действительно рассказали. Они тоже были схожи с Майклом Джорданом, потому что у них убили отцов. У Стива там вообще жутчайшая история с его отцом, которого убили в Бейруте. И когда мы смотрим когда, когда мы смотрим вот на этих мальчиков, на Тони Кукача, тоже великолепного баскетболиста, на Родмана, на этих пацанов, на Пипина, которому уже там 30-32 года было, начинает действительно складываться ощущение, что в команде работал только Майкл Джордан. Если бы его не было, то все бы и рассыпалось. Да, наверное, так бы и было, на самом деле, ребят. Потому что Майкл в то время Который я очень хорошо застал, очень хорошо помню Был не баскетболистом, он был не рок-звездой Он был мессией, он был Иисусом Он был воплощением божественного начала на земле И популярнее у Майкла Джордана не было нигде, никого И в спорте вот такой величины именно популярности Ни Роналду Криштиану, ни Роналду настоящий, ни Месси Не смогли добиться по разного рода причинам. В первую очередь, мне кажется, из-за из- 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 харизмы Майкла Джордана. Потому что, ну представьте себе, 1998 год по улицам города Гомеля бегает мальчишка в кепке джинсовый с, с красным логотипом Чикаго у который просит у мамы купить ему толстовку с надписью 23 Джордан желтого цвета, желто-синего, которую мама потом стирает с другими вещами, она становится зеленой, болотно зеленого цвета. Но это никак не влияет на любовь мальчика к этой кофте, потому что на ней написано... Джордан. Ну, как да, звали, блять, как, звали как звали? этого мальчика? Как вы думаете, конечно же, Андрей Марьянов. У меня до сих пор в шкафу лежит толстовка Джордан-23. Вот если не в ней пришел, хотя надо было бы, ну, жарковато в ней будет. Это самая болотно-зеленая? Нет, нет, все-таки новая купленная, не так давно, буквально в этом году. Но историческая справедливость все-таки восторжествовала, и вот, пожалуйста, я в ней. Так вот, Майкла Джордана в этом фильме показывают совсем уж каким-то дядькой, который был совсем плохим человеком. Ну, на, на, настолько вот злым. Как ты, друзья, слово даже подобрать не могу. Настолько крутым, что ни один фраер к нему подойти не мог. Понимаешь? Ну, слушай. Держал а, я да, держал ну, я
1: Ничего удивительного в том, что кумиры, легенды, они бывают не очень-то хорошими людьми в реальной жизни. Так, так случается, и ну, ничего странного нет. ничего странного.
0: майкл это не кто не называет хорошим парнем. Своей громадой, любовью к сигарам и прочим увеселительным заведением. Ну, не, не так, как, конечно, Дениса Родмана. Понятно, там до него доплюнуть до сложно было бы. И все знают, что у него был скверный характер, что он издевался над своими партнерами, что он действительно не давал никому спуску, но при этом действительно сам работал больше всех. Но э, ореол героичности и вообще легендарность всей его карьеры позволяет, позволяет просто на имени Майкл Джордан «Последний танец Чикаго Буллс» становиться главным документальным сериалом последнему танцу с 6,5 с половиной на момент того, как я последний раз смотрел миллионами просмотров, сейчас, думаю, где-то ближе к 8 на Netflix, где-то около восьми миллионов, наверное, будет, ну, семь с половиной, И, естественно, естественно, попадая под вот этот орел легендарности и божественности, некоторые огрехи сериала становятся видны только впоследствии после его просмотра и после обдумывания того, что ты увидел.
2: Так, я сейчас хочу так немножко вшух, тоже откатиться назад у нас повествование. Вот, э, я просто хотел сказать, как я для себя выделяю, э, что хороший документальный фильм, а что плохой, и, что... в общем, как я стараюсь свои эмоции как-то упаковать в какую-то оценку. Э, ну, я не знаю, мне всегда казалось, что документальный фильм это все равно, в любом случае, конкретный взгляд какого-то одного человека или нескольких. То есть у него тоже есть режиссер, у него тоже есть монтажер, то есть у него тоже есть какие-то вещи, которые выкинуты, которые вставлены, какой-то нарратив, который сделан определенным образом. Здесь еще добавляется сам Майкл Джордан, который, ну, он не мог не контролировать вообще каждый аспект процесса, э, учитывая тоже, как мы сериалы узнали, какой он контрол-фрик и вообще э, жадный до победы человек, и он явно в сериале тоже хотел представить самым лучшим, то есть победить всех э, остальных спортсменов, вот, даже на таком киношном поле, киношно- документальном, вот. И, как бы, поскольку документальный фильм — это тоже в, каком, в какой-то степени художественное произведение, ну, даже не в какой-то степени художественное произведение, то в принципе, э, ну я для себя решил, что к нему можно применять такие же параметры э, интересности, и неинтересности, как и к игровому кино. То есть э, интересно ли мне следить, там, как за персонажем, интересно ли мне следить, как за ходом истории, развитию Интерес... развитие персонажа, да, персонажа. развитие персонажа. И э, тут вот, короче, у меня начались какие-то немножко вопросы к последнему танцу, потому что э, вот как ты сказал, что Майкл здесь показан таким вот практически идеальным боем. а если там что-то, где-то у него какие-то проскакивали черты плохого человека, то как бы это... Ну, я там э, доколубывался до своих партнеров по команде просто потому, что я хотел как лучше, хотел, чтобы они стали чемпионом. То есть такая риторика значит, злого бати. Доминатор. Да, да, да. да. Если я там игроман, то это, ну, как бы я просто хочу победить, это ерунда. Я с этим всем справлюсь по щелчку, и как бы все, поехали дальше. То есть э, создается какой-то такой идеальный образ, и э, за этим, наверное, не всегда интересно следить вот прям все 10 часов, то есть я вот сейчас говорю как о Майкле Джордане персонажи фильма, или там о Скотте Пипане персонаже фильма, то есть мы примерно э, к, ну там, не знаю, к 3-4 серии понимаем роли, э, какие отведены кому, и как бы все это идет своим чередом до самого конца фильма, то есть там нет э, какой-то такой спортивной классической истории преодоления, нет каких-то таких историй о том, что вот э, там что-то где-то сломалось, потом починилось тяжким трудом, там все это да, был момент, когда у Майкла умер отец, но он как бы тоже там с точки зрения какой- какой-то драматургии, там, не очень мне показалось ярко показан. То есть, он как бы ушел в бейсбол и, и, в принципе, там тоже добился успехов каких-то более-менее. То есть, он там играл, кажется, да, он играл же за прям профессиональную команду. Да, там как, как
0: бы первой лиги, не высшей лиги первой угу. лиги, тоже в Чикаго владировалось и фактически она принадлежала, если не ошибаюсь, как раз таки владельцу Чикаго там Понимаешь, вот мифолог... Есть определенная мифология, есть определенная знания о об истории, которые уже укоренились. И самая из, большая из них история, это так называемая флу-гейм, гриппозная игра в финале с Ютой, mm-hmm. yeah. да, которая вот в, в последнем танце... Это я вот в, в дополнение к твоим словам про... Есть некоторые вопросы, mm-hmm. э, которые уже давным-давно изучено, переизучено, которые все рассмотрели, пересмотрели, в чем там дело. А в серии плей-офф перед одной из игр, перед решающей игрой, Майкл Джордан резко становится плохо, он подхватывает грипп, ну, в Америке понятие грипп, там есть еще желудочный грипп, они часто используют, когда у человека отравление или что-то в этом духе. Выходит зеленый, желтый сербур малину на площадку, набрасывает 38 очков, и Ют Джаз совершенно в непонятках, как можно в таком состоянии все это дело проходить и побеждает, но Майкл выходит победителем, и все заканчивается в итоге хорошо. Действительно, Майклу тогда было плохо, но единственная версия, которая представлена в этом фильме, вызывает огромный вопрос, Потому что, по словам Майкла Джордана, в 2 часа ночи перед одной из решений Игр в серии с Ютой Джаз на площадке Юты, то есть не, не в Чикаго даже, а именно вот там, в той самой Юте. в 2 часа ночи человек Control-Free, который пытался всю жизнь становиться чуть лучше, чуть больше, чуть шире, чуть сильнее, заказывает, блин пиццу в номер. Огромную пиццу, которую утаптывает в одиночку. И на утро ему становится плохо. К этому примешивается определенные конспирологические теории, что эту пиццу принесли пять человек и, скорее всего, Майкла Джордана отравили для того, чтобы он на следующий день не смог сыграть с Ютой. И как бы вот упи- упираясь на то, что ты знаешь, на то, что ты читал, смотрел, слышал, слушать сейчас историю про пиццу в два часа ночи от Майкла Джордана перед решающей игрой, и у тебя начинает закрадывать все Майкл, ты ли это? Ну, серьезно, вот ты мне хочешь доказать, что ты ел в 2 часа ночи пиццу, да ну ладно, ну, чувак, ну, ну, я, ну, ну ладно тебе, Но Все мы не без греха. Может быть, мы, нет, может быть, конечно, но история выглядит, мягко говоря, и вот с такими, И вот с такими вот огрехами э, э, вот весь последний танец и борется. История с и Томасом, естественно, которого он всю жизнь люто ненавидел, а тут резко назвал его главным этим самым, э, одним из главных разыгрывающих в истории баскетбола после Мэджика Джонсона. Ну и так далее, и так далее. Кстати, вы замечали, что Майкл Джордан все время пьет, когда говорит.
2: Он много курит. Там. Да. В самом он начале
0: куриц. он говорит э, так, о том, что он не курит, а потом... он, он курит сигару. Сигару, да, сигару как бы не курит. А, понимаешь? Сигар... Да. Я вот сегодня, сегодня выяснил, что пьет, пьет он э, такило собственного производства, там mm-hmm. 35 градусное. То есть вот так вот он решил еще и немножко козырнуть, понимаете, для своими. Кстати, может сенсор...
1: может быть только благодаря этому и появился сериал. Ну, <laughs> <вполне>. Кстати,
2: <laughs> вот <laughs> этот <laughs> сюжет про какое-то преодоление сквозь грипп и набор 38. Он такой довольно популярный, в общем, в документалках о спорте. Потому что в марте, кажется, на Netflix тоже вышел очень хороший документальный сериал «Формула-1. Drive to Survive» второй сезон, который как бы немножко по-другому сделан. В общем, он сделан скорее как такое как, как это называется, хайлайты сезона, mm-hmm. то есть Netflix целый сезон э, трется с камерами возле всех гонщиков «Формулы-1», а потом там выкатывает все это в формате вот такого э, сокращенной версии всего этого реалити-шоу, что там происходит, и там тоже куча разных персонажей и своих герои, злодеи, в общем, тоже люто рекомендую даже тем, кто не интересуется «Формулой-1». В общем, там во втором сезоне тоже была такая серия про Льюиса Хэмилтона, который сейчас шестикратный чемпион «Формулы-1», который скоро явно побьет и рекорд Михаила Шумахера станет самым в общем, величайшим гонщиком наверняка в истории, и там точно такая же была серия, точно такой же сюжет про то, что Льюис там чем-то то то ли отравился, то ли что, и у него, в общем, была температура 40, он сидел там, страдал, все его отговаривали идти играть, но он сел в... Играть,
1: идти ехать.
2: Вот, идти ехать, и он, значит, сел за руль и успешно выиграл гран-при какой-то там, не помню.
0: Ну, слушай, спортсмены все-таки это немножко отличающиеся от нас люди, которые привыкают играть через боль и для них это, в общем-то, естественно. Когда у тебя что-то болит, когда тебе плохо, ты все равно выходишь на площадку и пытаешься показать, а, что, чего ты стоишь. Там история про Андреа Пирла, который получил травму колена и в одном из матчей играл исключительно левой ногой, потому что правая болела, а ну, левая, левая работала, и все равно отыграл матч. Это нормально. Да даже тоже сюжет с
2: Пипином в последней, кажется, серии, когда у него болела спина, и ему там каждые пять минут его приводили, заводили на площадку. потому что просто чувак понимал, что ну как бы без него там вообще
0: никак. Ну, скорее, знаешь, мне все серии, время было более интересно, почему все-таки баскетбол, в частности, mm-hmm. становится yeah. именно таким вот героизированным спортом. Ни хоккей, ни, хотя там тоже играет 5-6 человек, не футбол, ни, ни любой другой вид спорта. У меня такое ощущение, что все-таки э, баскетбол очень просто доводить до мифа и религии, в каком-то смысле. Потому что да, на площадке есть 5 человек, и однажды выигрывает команда, но все равно в этой команде присутствует некий персонаж из пяти, и его заметно, который становится вот этим лидером-вожаком Майкл Джорданом, то есть плюс ко всему прочему, если тот же самый футбол требует большой командной работы и расстояние на футбольном поле гораздо больше, в хоккеи скорости выше там не так часто удается там друг с другом поболтать, то баскетбол при небольших относительно, особенно для вот этих великанов двухметровых размерах площадки состоит из постоянных остановок, из постоянных, из постоянно болтовни так называемого трэштока между баскетболистами в первую очередь там есть даже легенды про там Кевина Гарнета, как он уничтожал просто всех там парой слов там про Ларри Бёрда и всех остальных и вот и именно в баскетболе вот почему-то почему-то вот эта концентрация спортивного духа того за что мы смотрим спорт вот этих бросков на последних секундах именно вот вклада от частного именно от одного от одного игрока в команду от общего к частному и так далее и вот именно вот в этой я не знаю в этом котле который вот крутится 40 сколько там 4, 4 по 12 48 минут и случаются вот такие истории всегда по баскетболу почему-то проще снимать фильм просто потому он, что он, с... Он, с... он сюжетный да он сюжетный максимально спорт но это андрей ты давно просто не пересматривал серию фильмов про роки бальбоа ну слушай нет но там все-таки я же тебе говорю про командные виды спорта в первую очередь. Понятно, что ты когда про одного человека говоришь, ну говоришь, ну не можешь сконцентрироваться, показать его путь, показать его борьбу, тут целую команду так или иначе все равно показывают, то что Майкл бы, ну не смог бы он без Пипина, не смог бы он без Родмана, не смог бы он без Кукача, без Тива Кера там, да, да, без Хораса Гранта, ну Хорас Грант, там вообще отдельная история и так далее. Понимаешь? Ну а баскетбол этим и привлекать. Но когда смотришь его, кажется, ну господи, что там, дядьки тудем, сюдема, там бегают, бросают. Но когда дело доходит до решающего броска и когда ты понимаешь, что история творится, вот в эти ноль три, ноль четыре, секунды, четыре 40, десятых, пока мяч летит до кольца. А, опять же, вспомню серию, когда mm-hmm. Майкл Джордан бросал Индиане. Там у них был шанс на последний бросок, естественно, дали Майклу. И он в тот попадает. момент, да, когда полетел мяч, еще успели три интервью взять, знаешь, там, это mm-hmm. же, да, я думал, попадет, не попадет. Ну, я прикинул, он, наверное, не попал бы. И он вот mm-hmm. там, пук, и не падает. Да, в, с-
2: в сериале на этом тоже очень много акцентируется внимание, что это вот все э, дело в это ценности момента, ценности мига. Да, опять же, вот бросок, когда Джордан не попал, он же тогда сказал, что, ну, как бы, э, пока мяч летел, там на полсекунды я заставил весь зал, просто весь этот гигантский стадион или как называется? Баск... Арена, арена, да, баскетбольную называется. арену просто замереть, и как бы это, там даже важно не то, скорее попал ты или не попал, а то какие-то эмоции вызываешь в этот момент у людей, это постоянно, да, там постоянно если вот смотреть сериал, э, то складывается ощущение, что они, блин, всегда выигрывают на последней секунде. Кажется, как будто Чикаго Булс, они-то чуваки, которые все время там вытаскивают, просто выдирают эту победу зубами, что там у них счет всегда там 51-51, и они такие хопа, и,
0: и последний с исток, и все. Ну вот маленькая статистическая секундочка. Майкл Джордан mm-hmm. до сих пор удерживает лидерство по так называемым броскам в клатче. То есть mm-hmm. на последних секундах он 26 раз бросал решающие, попадал решающие мячи. Поэтому да, действительно, там часто складывалась такая ситуация. Но это не потому что они слабые, а потому что команды все были довольно сильные. Mm-hmm. И действительно там огромная плеяда звезд, которые попали уже в зал славы НБА, они играли в момент... В, в, в этом моменте с Майклом Джорном, там Понимаешь, там и Чарльз Баркли, и Дракслер, и, естественно, Малоун со Стоктоном. ну Люди, на которых мы до сих пор смотрим как на таких мифических персонажей, играли вот тогда. Потом там был момент без времени, да, ну, вот там все, там все сошлось. И обрати внимание, обрати внимание что год-то 98-й, соцсетей нет, да. телек работает... Так-сяк. Я, я, я смотрел в 98 году финал Чикаго Юта в Гомеле по телеканалу РТР тогда еще под комментарий Гомельского, если не ошибаюсь. Естественно, в записи. Ну, результата матча-то я не знал. Запись а заказан... показывали на... Да, показывали, день. показывали. Когда-то там показывали, понимаешь? И в момент броска в Майкла Джордана того самого финального, ну, я просто кричал, понимаешь? Не зная, когда будет матч, не зная, что за матч, не зная, что, что же происходит с 98-м годом, ну, 9 лет. Понимаешь? Нет, равно это вызвало огромную эмоцию.
2: Я в конце, на самом деле, тоже так немножко даже прослезил. Я, я все-таки хоть и говорю о том, что как-то, ну да, неинтересно следить как за персонажами, но все равно ты, ты как-то проникаешься в этот момент, и даже зная о том, что они, блин, выиграли, зная, что там Майкл Джордан успешно заработал свои миллиарды, и сидит сейчас в роскошной этой вилле, все,
0: все равно как-то, блин, переживаешь. Что... Это, кстати, не его вилла. Они снимали не а, у него дома. не его дома? Да, тре... было интересно. А они, дома. они снимали в Трех разных местах, да, А-а-га. вот в том городе Джупитер, штат Фл- Юпитер, штат Флорида, где он живет, да, но в трех разных домах. То есть, он, понимаешь, и мало того, что пил в кадре, курил, так еще по чужим домам шастал. Вы же какой! Ай-яй-яй. Же... <салтан?" салтван> Дядечка. <салтан printer> вот. Про 90-е, кстати,
2: вот и соцсети тоже интересно. Я думал о том, что это как бы здесь тоже, вот прослеживается вот эта тема с ценностью момента, потому что это все-таки в том числе и история про попадание. В нужное время и в нужное место. То есть мне кажется, что Майкл Джордан смог стать Майклом Джорданом только потому, что э, он стал Майклом Джорданом ну, именно в 90-е. То есть сша, сша, да. сейчас, даже сейчас, которые звезды, тот же там Леброн Джеймс или. Кто еще? Окей, Леброн Джеймс, он считается вроде как сейчас вторым ну, Джорданом. Да, для, ну Джордан, это спорно. Джордан для ну, зумеров, Да, хорошо. Окей, хорошо. Ну, ну мы будем брать как бы образ скорее. Да, вот. конечно. конечно. Вот. как бы я не уверен, что Леброн Джеймс сейчас прям такая супер-поп-звезда, и что его сейчас знает каждая собака. Я даже не вспомню из других видов спорта. Я не уверен, что Роналдо, он прям такой вот... Он поп-культурный миф Месси, да тоже нет. Вот, там, я тебе именно об нет, этом еще ну, вначале и
0: говорил. И да. сейчас,
2: сейчас вот Это очень, мир о, очень сложно сформировать вот такой вот образ такого небожителя, такой звезды, который Иисус на Земле, просто потому что соцсети слишком очеловечивают э, вот этих всех звезд. То есть ты, ну как можно считать Богом человека, который ты видишь, как он там записывает суп, как, да,
1: теперь, да, да, какие-нибудь прямые эфиры, где он там валяет дурака или еще что-нибудь такое. А знаете, почему? А потому что нету больше наклеек в жвачках. Ой, блин, это вообще которые, большая тема. Которые, которые просто, ну-ка, делали из человека легенду. Согласен легенды моментально. Потому что, ну, если тебе в жвачке попалась наклейка, и там какой-то мужик, ну, как бы нарисован на этой наклейке, то как бы, ну, твоя задача это дело чести уже, как бы, выяснить, кто этот мужик и почему у тебя в этой Я жвачке попался, клей, да? да? Есть такой, да. То есть, и ты выяснял, тебе это, это было просто, потому что... Без интернета выяснял. Без интернета да, выяснял, да. Уверен. Тебе какой-нибудь пацан на районе э, э, обязательно <с говорил, что это Майкл Джордан. А Майкл,
0: мать его, Джордан. понимаешь, была такая штука, журнал по Нине, конечно. футбольно всех был, да, само собой. И Зиндин Зидан все никак не попадался в сборной Франции. И я по наставлению отца думал, что его зовут Зинедедин. То есть не Зинедин, а Зинедедин. Папе так показалось, и я как бы так вот пронес это, пока интернет не появился. Кстати, баскетбольные уже жвачках, а не уже собирали по, по да. футболу, по этим самым. Нет, я имею в виду, уже... Упаков, в, да, да, наклеек, да. 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 Слушай, ну действительно, вот э, легенда, про, легенда про Майкла Джордана скорее всего вот так и, и возникла вот из-за этих недомолвок. Следующим за ним появился Шкоби Брайант и уже попал вот в... Ну даже не то чтобы в соцсети, он попал уже в гораздо более м-м, медийное пространство и общемировое пространство и все-таки его дурной и скверный характер, его странные поступки, его вот эти вот заходу с черной мамбой они уже на его репутацию положили такую тенечку небольшую и все воспринимали очень долго коби брайанта конечно не, не приумаляя не преуменьшая его заслуг естественно и особенно учитывая память о нем а он только ближе вот уже к своему к закату карьеры когда он уже был так старым аксакалом который уже все видел, все знал, уже катался с этим своим прощальным турне, вот уже тогда все осознали его величие, и все поняли, что да, Коби Брайан-то, несмотря ни на что, надо воспринимать как часть истории, как часть любви к этой игре, к лучшей игре с мячом к баскетболу, конечно же. Вот, а Майкл легендарился чуть ли не каждый сезон, понимаешь? вот, этот вот И вот эта вот недоступность, и вот этот а, пул его охранников, наверное, и вот этот орел таинственности, и непонятно, какого черта он ушел из баскетбола, вот этих вопросов, они действительно повлияли на его популярность, даже в эпоху без интернета. Очень круто. Да, я тут с тобой совершенно согласен. И это еще, еще раз подтверждает его феномен или феномен, как очень часто люди говорят. Я
2: даже, если честно, вот если вспоминать эпоху там, 90-х и, или начала нулевых, такой безсетевой, скажем так, на ум, я даже не знаю, кто еще приходит из такого вот уровня звезд, как Джордан. Не знаю, может быть, только какой-нибудь Шумахер тоже. В Шумахер, да. Все знают да, вот этот знаменитый красный Шумахер. костюм Альбара. И Шумахер стал нарицательным, то есть там, любого быстрого гонщика стали называть Шумахера, и там похожая такая же история, при нем тоже был там свой Скотти Пиппен, рубинс Барикелла, которому часто, даже когда он едет первый, ему просто диспетчер
0: командовал пропускай, и он ничего не мог сделать, потому что, ну, как бы, блин, Шумахер. Ну, Гран-при Бразилии, потом Баррикелла все-таки отдали, так что можно чего же делать. Да, и это странно, и это странно в какой-то в какой-то мере, потому что, ну, блин, и и до него были великие атлеты, до Майкла Джордана, и после него были великие атлеты. Но такого уровня популярности, такого уровня узнаваемости даже через 20 лет после завершения карьеры нет ни у кого. Там Марадона уже да, даже до Бреста доехал, чтобы себе напоминать, понимаешь? А Джордану можно просто сидеть в кресле, курить сигару и рассказывать и былом, как он хочет рассказывать. То есть даже не надо там фактистику соблюдать, да пофиг на эти факты. Ты видишь, что это перед тобой сидит Майкл Джордан, человек, на которого ты молился определенное количество времени, и круче человека, которого... Ну, и знаешь, и вот и, и в темном переулке Майкла Джордана встретить это тоже не хочется. Вот действительно, знаю его характер и вспыльчиваясь лучше. Вот я не хотел бы с ним ссориться. Вот, как-то вот мне...
2: Да, там очень много вот этого, это, что <с он, <с <royalty> он вообще все принимает на свой счет. Да, и обез... да,
0: обязательно
2: отомстит на площадке, но это как бы... Это... С одной стороны, круто, что он мстил именно на площадке, а не там, не знаю, в подворотне, перо под ребро, кому не цитовлял.
0: не мстил, он уничтожал, он убивал. <говорит> Понимаешь, он урушил карьеры. Там же была история про то, как один проспект был, которого взяли там то ли первым, то ли вторым номером драфта, когда Джордан уже, по-моему, даже закончил карьеру, приехал в в тренировочный лагерь, и что-то вот этот вот парнишка что-то шепнул Джордан, сказал, мол, э, дедуля, давай-ка ты меня попробуй наклеить. После этого карьера человека закончилась, понимаешь? Вот он его просто за закрытыми дверями унизил так сильно, что после этого как бы дальше дело не пошло. И вот, и, и, конечно, когда я рассуждаю, что вот мы, Майкла Джордана много, там иногда кажется, что он был выше всех, да блин, он действительно был выше всех, это надо признать. И это признают все, кто играл с ним, и все, кто смотрел тогда б- баскетбол, кто видел эти матчи, кто видел движение Майкла Джордана, кто видел, как он прыгает, как он зависает в воздухе, кто видел его взгляд, кто знает, кто слышит вот трэш-то, кто ловил на себе капли пота. Это я говорю про Джека Николсона, который постоянно в, в, в лекере сидит в портере. Действительно. И то, что мы будем делать этот документальный фильм так, как скажет Майкл, по-другому и быть не могло. Понимаешь? Потому что это его игра, это баскетбол, это игра Майкла Джордана. А период Чикаго Боллс в начало конца 90-х это период Майкла Джорджа. И одного его, и все, Поэтому друг, другого отношения к концу фильма быть не может. Да, это история про Чикаго Буллс, но в скобочках. Что Я... общем,
2: история Джордана. Я думаю, здесь еще и вот в этом и ответ, наверное, почему он вышел именно сейчас, потому что сейчас везде карантин, спорта никакого нет, и ну, Джордан, жаль, видимо, это... решил просто стать первым, и чтобы никто его точно побить не мог, потому что вряд ли Леброн сейчас такой выкатит 20-часовую документалку про себя. У
0: Леброна сейчас выйдет фильм "Space Джем 2», «Космический баскетбол 2», в котором в первой части играл Майкл Джордан, естественно, с Баксом Банни, и Луна Тюн с остальными, сейчас Леброн пытается то ли повторить, то ли войти в эту реку дважды. Но Леброну, опять же, уже 34, понимаешь? И 35 уже фактически. А Джордан, кстати, снимался в фильме Space Jam, если мне не изменяет память, как раз-таки в то самое время, когда уходил в То есть ему было тоже 32-33. Он готовился возвращаться. Раз. Да, он же и в, в, и в конце Space Jam, вы смотрели Space Jam. Классный фильм, никогда не можем обсудить. В конце Space да, он действительно возвращается в Чикаго Булс. И вот эта тень Майкла, тень Майкла Джордана, она преследует всех, блин вот фраза «второй Майкл Джордан», я слышу... Первый, первый, второй. Это, да. это «второй Майкл Джордан», это, это просто ты слышишь на каждом драфте, ты говоришь «вот, второй Майкл Джордан». Там уже Айверсон появился, там уже Коби отыграл, понимаешь, там, 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 уже, там, там уже Стив Карри всем напулял этих своих трешек бесконечных, понимаешь, нет, все равно вот, а второго Майкла нет. Его не будет. А Леброн пытался, но не смог. Тоже по своим странным дурацким причинам, поэтому решение по уходу из Кливленда в Майами, из Майами обратно в Кливленд. Но, конечно, историю. Историю-то и Леброн написал хорошую, интересную историю. Про него тоже будет интересно почитать, но он тоже... Ну, все баскетболисты американские довольно controversial как говорится. Мы расслушали ну... краткую историю баскетбола от Андрея <смех> Марьянова, а теперь давайте
1: к самому <смех> я же, сериалу. же давайте не говорим про
0: баскетбол, я, же час... я что-то... Я же... Нет, <смех> давай что про сам сериал,
1: в конце концов, он вам понравился, и вот он э, соответствует <смех> тем <смех> э, характеристикам, которые вы сами задали для документалки. Да, я же сказал, меня
2: на слезу пробило, этого, в принципе, достаточно. Я болел, как будто вообще не знал результата в последней серии, и у меня со мной снова, в общем, случилась та самая история, когда э, меня почему-то сериал вдруг принимает ближе к концу, потому что э, когда уже начинаешь смотреть это все как на цельное произведение, плюс еще добавляется какой-то контекст, когда еще добавляются эти 20 лет, которые прошли, и когда... Ты видишь этот феномен, как как его сейчас все смотрят, тебе хочется тоже быть частью этого, хочется, чтобы вот тоже сказать, что я фанат Майкла Джордана, хотя бы Майкла Джордана как персонажа фильма, который, ну, для меня он скорее такой.
0: Да, я могу бесконечно распинаться в том, что мне не понравилось в сериале «Последний танец», но, скорее всего, во мне просто играет обиды за то, что я не видел Майкла Джордана вживую и не видел, как он играет. Поэтому я ни в коем случае не могу сказать, что это плохой сериал или он дает какую-то странную позицию на те происходящие события те годы. Нет. Работа, проведенная телеканалом ESPN в 98 году, просто великолепна. Во-первых, потому что у них был допуск везде. У них был допуск к Майклу, допуск к телу, чего не было никогда до этого. Целый год они ходили и снимали все, что происходило с командой. И это кадры, которых никто никогда не видел. И которые для ценителей баскетбола, людей, которых любит его так же, как и я, они просто бесценны. И даже если выключить звуковую дорожку, не понимая, что там происходит, а просто наблюдать за людьми, которые ходят по паркету с постоянно шаркающими ботинками, это невероятный опыт. Для людей... Вот, знаешь, мне, мне ничего не понравилось вот про, в промок сериалу, mm-hmm. что все называют э, «Последний танец» таким билетом в 90-е, билетом вот в ту эпоху. Я вот 10 серий посмотрел, я там 90-х вообще не увидел. Да, вот и там максим... Не надо настраиваться на него, как на ностальгический какой-то вот...
2: Там максимум поход, вот да. эта серия пятая серия, кажется, там, где про кроссовки да, Джордан, да. там есть ставки. Я как раз, вот когда смотрел эту серию, я в тот же день перед ней посмотрел «Делай как надо» Спайка Ли, угу. и там вот как раз были вставки с, с кроссовками «Ар Джордан, Спайк Ли тоже снимал рекламу. И, а после этого я смотрел еще стендапы Джорода Кармайкла, это чернокожий комик, и он там тоже делал отсылки на Скотти Пиппена, на Фила Джексон, и я такой, вот, блин, ну не зря смотрел все-таки, теперь буду выкупать баскетбольные отсылки так что ради этого тоже. Да, 90-х там не очень много, и то есть, да, это явно не тот сериал, который стоит смотреть, чтобы поностальгировать по эпохе. Это сериал, скорее, который позволяет понять одну из частей этой эпохи, как вообще формируется вот это вот, собственно, как формируются вот те вещи, по которым мы потом ностальгируем, но ну, я не знаю, насколько, в общем, это близко будет прям многим, но там фантастическая работа с архивами просто, я смотрел, и я понимал, что это столько нужно было перелопать перелопатить этого материала, как это, дает, как это все смонтировать, как это все подклеить под вот эти интервью, причем, ну, как я уже говорил, что там очень такие плавные, хорошие переходы, там все, история течет, ну, прям вот, нет никогда такого, что ты смотришь и не понимаешь, типа, что мне показывают, про что они говорят, всегда все очень как-то органично, естественно, сделано, и да, конечно, те ребята, которые снимали это в 98-м году тоже вообще супер молодцы, потому что картинка шикарная. То есть я смотрю, и я вообще не
0: верю, что это вообще снято в 90-е. Есть прям, такой голда. вообще, в целом, каждая серия «Последний танец» смотрится как отдельно взятый фильм, а они, в общем-то, и не выходили одновременно, как обычно делают на они выходили там по частям. Поэтому без, совершенно без страха люди, которые никогда не увлекались баскетболом, могут его смотреть. Люди, которые увлекались 90 ми тоже могут его смотреть. А для людей, которые действительно восхищаются этим видом спорта, там есть несколько настолько откровенных и душераздира... душераздирающих моментов, которые... которые лично во мне все таки разбудили вот этого мальчика в джинсовой кепке с логотипом Чикаго Bulls, который ходит в толстовке болотно зеленого цвета. Когда ты уже становишься пораженным, по-другому сказать не могу, да... Мы э... это вырежем потом. Да, мы это вырежем, хорошо, но эти, эти моменты действительно ценишь. И Еще раз, несмотря на все мои претензии, несмотря на разрушение некоторых легенд, несмотря на то, что я там где-то был не согласен с тем, что движу, это мои проблемы. Потому что сами по себе Chicago Bulls и Майкл Джордан, естественно, они написали невероятную историю, невероятную спортивную историю, прецедентов которой никогда не было вообще во всех видах спорта. Ну, это, конечно, спорно, это спорно, но по эм, самой кинематографичности вот тогдашних событий по, кинематограф- по кинематографичности той жизни С ней ничто не сравнится И сама по себе история Чикаго Буллс Их побед, их полубожественного состава Их вот это вот возвышенности над всем спортом И над всеми соперниками И вот этой вот бешеной энергии Майкла Джордана Которая ощущается просто в моменте Когда он шнурки завязывает перед матчем Это именно то за что мы любим спорт. И Майкл Джордан как последний бык, ну, тоже что Чикаго был быки, да, был бы он там Вашингтон Визардс, ну, и как последний волшебник. Ладно. Бык-волшебник. Волшебный бык. <свят> Майкл Джордан, волшебный бык. Хорошо. Он все-таки является одним из главных персонажей как современной, так и прошлой культуры и часть нашего генетического, спортивного, болельческого кода. Поэтому я могу сказать огромное спасибо ESPN, Netflix, Джордану Чикаго Булс, даже Джерри Краузе И всем остальным людям, которые прожили Вот эти эти годы Для того, чтобы мы сейчас сидели И вспоминали, как настоящие Титаны творили историю Это это восхитительная Это восхитительная жизнь Это даже не восхитительный документальный фильм Это восхитительная жизнь, вот и все Поэтому смотрите обязательно, хотя бы факультативно Хотя бы э, через раз Хотя бы по одной серии, но это надо видеть просто потому что. С вами был подкаст «Прослушка» и моего ведущие Андрей Марьянов,
1: Антон Коляга и Александр Чернуха. Слушайте нас, ставьте сердечки, классы, оценочки, пишите отзывы и продолжайте смотреть сериалы. Всем пока. Всем пока, всем больших побед.